2: ...que lunes y viernes realizamos en esta bendita radio de nuestra madre, Radio María... ...aquí de 8 a 9 de la mañana. Eh, una pequeña eh, reflexión de entrada. Eh, saludamos con alegría, con esperanza, vamos a decir. Saludamos con esperanza la declaración que ayer hacía el Parlamento Europeo... ...en la que se calificaba de genocidio las atrocidades que los yihadistas del llamado Estado Islámico... En ...realizan en Siria y en Irak contra los cristianos, contra los yihadíes y otras minorías eh, religiosas. La declaración del Parlamento Europeo, su resolución, eh, considerando genocidio, las acciones, pues sí que, de alguna manera, hace permite que desde el punto de vista judicial... pues ...no puedan perderse en la impunidad esas acciones o que exista una obligatoriedad de persecución internacional... Eh, allá donde vayan quienes están cometiendo estas barbaridades. Pero es cierto que esta declaración del Parlamento Europeo pues, requiere ahora no que, que no se quede una mera declaración de un Parlamento, sino ahora requiere una acción. Eh. Este Parlamento Europeo ha pedido a la comunidad internacional que actúe eh, para poner fin a ese, a ese genocidio. Nos hemos Muchas veces hemos prestado esta voz de Radio María para decir que se está silenciando pues, el exterminio de los cristianos en Medio Oriente, que hay una, pues, una especie de pacto de silencio para no hablar de ese tema, de la desaparición de los cristianos de aquellos lugares, un pacto malvado de silencio y, por lo tanto, pues... En ese contexto, sí, saludamos con esperanza el hecho de que, el que en el Parlamento Europeo pues haya triunfado ¿no? pues esta, esta interposición en la, que, en la que se dice explícitamente que se está produciendo un genocidio en pleno siglo XXI ante la inacción de, de Occidente. Saludamos esta declaración y esta resolución, pero pedimos ahora, pues pedimos... Pedimos la gracia para que tenga consecuencias prácticas. Porque, claro, declarar que aquí hay un genocidio para quedarse con los brazos cruzados, pues obviamente pues no, no es de recibo. Ofrecemos el, el programa de hoy por todos los cristianos perseguidos que están en el momento de la prueba. Hay muchos cristianos que en este momento están viviendo su hora. Como Jesús dijo, esta es mi hora. Bueno, pues también hay muchos cristianos que están viviendo su hora. La hora de. De testimoniar su fe en situaciones pues, de, de, de máximo, de máxima persecución. Bueno, pues Nuestro programa de sexto continente, que hoy está ofrecido a todos esos cristianos que viven situaciones de martirio, es un programa que lo hacemos pues, en, en, a través de una cuenta de Twitter, en, en interacción con los oyentes, la cuenta de Twitter, arroba, arroba obispo munilla, a través del muro de Facebook que lleva el nombre personal José Ignacio Munilla, a través de una cuenta de correo electrónico, a la que muchos de vosotros pues, presentáis vuestras consultas, sextocontinente.radiomaria.es. Bueno, pues, ¿qué tema primero quiero tratar en este, eh, en este día? Eh, y después de haber ofrecido el programa pues, por todos los cristianos perseguidos, ¿qué tema primero? Pues la verdad es que hay un tema que es, que es especialmente, especialmente del día. Del día, del día de hoy, hoy 5 de febrero, eh, llega eh, los, el cuerpo incorrupto del padre Pío, de San Pío de Petralcina, el cuerpo incorrupto llega a la Basílica del Vaticano. La verdad es que es uno de los gestos más fuertes que ha, que ha, ha pensado el santo padre, el papa Francisco, en medio de este año jubilar de la misericordia. El cuerpo in incorrupto del, papa, perdón, del, del padre Pío, de San Pío de Petralcina, eh, va a estar en Roma desde el día 3 hasta el día 11. Eh, o sea, que llegó, eh, llegó antes de ayer, eh, llegó el día 3 de febrero. Ha estado dos días en la Basílica de San Lorenzo. Además ha estado allí junto con los restos también de San Leopoldo Mandic, que es otro gran también apóstol, otro capuchino, gran apóstol del sacramento de la confesión. Bueno, pues hoy, hoy 5 de febrero, se traslada el cuerpo incorrupto del padre Pío, además que es que es impresionante verlo. No sé si habéis visto alguna fotografía, pero es que el cuerpo está incorrupto, pero incorrupto, vamos. ¿eh? En una urna de cristal se ve perfectamente su cuerpo, fallecido en el año 68. ¿eh? Bueno, pues hoy entra... En la, en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Mañana va a haber ahí un encuentro en torno a ese, teniendo los, los restos mortales allí presentes. El Papa se va a encontrar con los grupos de oración del Padre Pío, también con los eh, pues fieles de la, de la diócesis de San Giovanni Rotondo, que es donde el Padre Pío descansa, reposa, donde él falleció, que han peregrinado hasta allí acompañando al cuerpo, se va a encontrar con ellos, pero el acto central, aquí digamos el momento que el Papa había pensado, es el miércoles de ceniza, ¿eh? este miércoles próximo, allí en la, pla en la Basílica de San Pedro, teniendo presente ¿no? el cuerpo incorrupto del Padre Pío, el Papa va a enviar a miles de sacerdotes misio como misioneros de la misericordia a todo el mundo para el perdón de los pecados, Dándoles todas las prerrogativas para levantar todos los pecados reservados, todos los pecados que tiene reservados el, el Papa, pues él concede las prerrogativas a esos misioneros de la misericordia para que en su nombre vayan por todo el mundo a perdonar los pecados. Y como el Papa es un nombre de gestos, de signos, ha querido que ese envío, ese gran envío, eh, tenga lugar ante el cuerpo incorrupto del Padre Pío que fue un auténtico apóstol de la, de la confesión, como lo fue en su día el santo cura de Ars por ejemplo. no Alguien que tuvo ese don de confesar almas y además de, de intuir dentro de ellas ¿no? lo, que, lo que acontecía, de, de, de ser capaz de leer interiormente las almas, de ayudarles a confesarse. Sí, es una, una gran llamada. ¿eh? El tenía colas y colas de personas confesándose durante la madrugada, dormía escasísimas ¿no? horas, porque, eh, porque tenía día y noche ¿no? Pues una gran cola en, en aquel confesionario de San Giovanni Rotondo. ¿eh? Bueno, pues eh, fijaros bien, aquí es que además va a pasar una cosa. Después de esto, después de que esté el cuerpo incorrupto del padre Pío en, en la basílica del Vaticano. Después de eso va a marchar, va a marchar el día 11 de febrero el cuerpo a, a, su, a su lugar natal, ¿eh? al que fue, al que fue la, eh, la Pietralcina, ¿eh? pues que fue su lugar natal del cual salió el Padre Pío en el año 1918 y se van a cumplir perdón, 1900, sí, 1918, y se van a cumplir, justamente, eh, he dicho mal, 1916, y se van a cumplir 100 años, los 100 años de la salida del padre Pío de su pueblo natal, de nuevo con su cuerpo incorrupto vuelto a aquel lugar. ¿eh? O sea, los 100 años de los que él salió de su pueblo natal y ya no regresó nunca, 100 años después vuelve su cuerpo incorrupto, aquel sitio. ¿no? bueno, pero es que además, además hay, hay un es que para colmo de los colmos, pues hemos, eh, hemos conocido de que existía ¿no? una profecía hecha por el padre Pío un mes y medio antes de su fallecimiento, una profecía que allí se hizo eh, de la cual tomaron nota no pues eh, los hermanos capuchinos que le rodeaban el padre Mariano de, de la Santa Cruz de Magliano bueno, y hay dos, dos capuchinos que le, que le acompañaran, que tomaban, que tomaban nota, ¿no? de las cosas que el padre Pío iba diciendo en los últimos momentos de su vida. Y resulta que el padre Pío había profetizado que él volvería, ¿no? que volvería a su pueblo, a su pueblo natal, después de su muerte, que él volvería. Que uno diría, bueno, qué cosas dice este hombre moribundo que parece que, que no atina a lo que está diciendo, ¿no? Y ahora, fíjate tú, que, se ve, eh, vamos, que somos testigos del retorno del Padre Pío 100 años después a aquel lugar, ¿no? a Pietralcina, porque él nació en Pietralcina y falleció en San Giovanni Rotondo. Bueno, pues es una especie de signo, no un signo increíble de, de quien fue el estigmatizado del siglo XX, porque es que, curiosamente, el Padre Pío recibió los estigmas en su cuerpo, las llagas de Cristo, los agujeros de los clavos en sus manos, en sus pies, en su costado, el padre Pío fue estigmatizado pues eh, pues un 20 de septiembre, ¿no? de 1900 de, de, de 1900, a ver que no meta la pata, de 1918, ¿eh? 18 y 50 años después eh, en 1968, ese 20 de septiembre, le desaparecieron los estigmas, a él se le había dicho ¿no? que los estigmas los recibía por 50 años, los tuvo 50 años en su cuerpo, le desaparecieron el día que se cumplía los 50 años y tres días después ya falleció. Entonces, bueno, pues es un hombre que ha sacudido, ¿eh? que ha sacudido no solo Italia, sino el mundo entero, San Pio y Petalcino, por unos signos sobrenaturales tan fuertes, y, y el Papa Francisco pues, ha querido que el jubileo de la misericordia le tenga ¿no? pues al, al Padre Pío en este momento culminante del miércoles de ceniza, el envío de los misioneros por todo el mundo a confesar. Eh, está claro que en el jubileo de la misericordia el sacramento de la confesión pues, es que es el instrumento de los instrumentos, ¿no? el instrumento del perdón de Dios. Un gran signo. Por lo tanto, hoy el Padre Pío está en la Basílica del Vaticano y dentro de pocos días va a salir ya hacia su eh, el miércoles de ceniza. Eh, va, se va a realizar el envío de todos los misioneros de la misericordia. Después marchará a su pueblo natal, donde se cumplirán los 100 años de la salida de su, de, de su pueblo. ¿no? Y luego regresará, lógicamente, a San Giovanni Rotondo, de, donde continuará ¿no? pues su, su reposo. Bueno, una reflexión al respecto. Yo creo que el Padre Pío es un testigo de lo sobrenatural. ¿Eh? Es un testigo de lo sobrenatural en medio de, de un tiempo de lo que fue el siglo XX, que fue pues, un poco el siglo pues de la secularización. En pleno siglo de la secularización Dios quiso, quiso enviar al mundo un signo. ¿eh? En medio de una, de una tentación de horizontalidad, de reducir la revelación de Jesucristo a un mero humanismo inmanente, ¿no? pues... pues esta es la medicina frente a esa tentación de reducir todo a un horizontalismo, pues Dios dio un testigo de lo sobrenatural. Os voy a leer unas, eh, pues un breve artículo que un servidor escribió eh, sobre el Padre Pío hace ya unos años, ¿no? hablando de, de cómo este signo tan contracultural eh, en medio de la secularización, del laicismo, etcétera, Dios envió este signo, este signo que es el testigo el testigo de, de la acción de Dios, ¿no? soberano en, en este mundo. El alcance que ha adquirido el fenómeno del Padre Pío es digno de reflexión. Su eco popular sin precedentes, sus fenómenos místicos en, ple en pleno siglo XX, los frecuentes milagros de los que se vio rodeado a lo largo de su vida y tras su muerte, cuestionan seriamente los presupuestos ideológicos de los que partimos a la hora de discernir la acción de Dios entre nosotros, así como los signos de los tiempos. Con frecuencia, se ha considerado que la Iglesia debe de esforzarse por elevar a los altares los modelos de santidad más próximos a nuestros modelos culturales. Sin duda alguna, hay una gran verdad en ello, ya que el llamamiento universal a la santidad debe de ser estimulado por la imitación de unos modelos cercanos, y no solo por la admiración ¿eh? de unos prototipos inalcanzables. Esto es cierto, pero no es toda la verdad. Una figura como la del padre Pío, con su costado sangrante por efecto de la transverberación, que tuvo el fenómeno de los estigmas en los pies y en las manos durante 50 años, que se enfrentaba físicamente al demonio con frecuencia, que tenía el don sobrenatural de profetizar y de conocer el interior de las conciencias, que protagonizó el fenómeno de la bilocación en repetidas ocasiones, un santo con estas características ha sido suscitado por Dios para sacudir la incredulidad de nuestro siglo y para escándalo de mentes secularizadas. Influenciados por criterios secularizados, muchos agiógrafos, es decir, escritores de vidas de santos, se han escudado en la aplicación de los principios histórico-críticos, sin duda alguna también necesarios ¿no? para ocultar vergonzosamente los hechos sobrenaturales de la vida de los santos con la intención de adecuarse mejor a la cultura del, eh, a la cultura del momento. ¿no? Acomplejados por una incorrecta comprensión de la doctrina conciliar sobre la autonomía del orden temporal, con frecuencia se ha pretendido circunscribir la acción de Dios a lo que el hombre contemporáneo puede comprender como razonable. Por supuesto que nunca será excesiva la insistencia en que hayamos, de hacer, que hayamos de hacer para subrayar la presencia de lo divino en lo ordinario de nuestro deber cotidiano. ¿no? Pero lo que está en juego hoy en día no es ya el principio de la pedagogía divina, sino el hecho mismo del don sobrenatural. Nos olvidamos que Dios es Dios soberano, todopoderoso, libérrimo en sus acciones, e implícitamente nos olvidamos también de que el mismo orden natural se funda en última instancia en el sobrenatural. ¿Qué explicación cabe dar al fenómeno popular suscitado por el padre Pío? No únicamente batió los récords en ¿no? la asistencia a su beatificación y a su canonización, sino que ha hecho de San Giovanni Rotondo su santuario uno de los lugares más visitados del mundo católico con muchos millones de peregrinos anuales. No es un hecho aislado, ni sería justo que achacásemos el fenómeno a la religiosidad entusiasta de la de la Italia meridional. En la Europa central se repite el mismo fenómeno. ¿Eh? René Laurentin, destacado mariólogo francés, recordaba un hecho histórico constatable. Mientras que las masas abandonaban la práctica religiosa en la vieja Europa... ¿Eh? En el momento de la secularización, en el posconcilio, lo único que estaba en auge eran las peregrinaciones a los santuarios, en los que había tenido lugar las apariciones marianas ¿no? u otros hechos místicos extraordinarios. Este hecho pone en cuestión los postulados de la teología liberal, según los cuales el hombre moderno necesita una religiosidad desmitificada, depurada de todo aspecto mágico, ¿no? Se dice para así poder hacerse comprensible y creíble a la mentalidad moderna. Pero los hechos son tozudos y los signos de los tiempos han resultado ser bien distintos de los diseñados por determinados modelos académicos. ¿Eh? Vittorio Mesori, quien fue quien entrevistó ¿no? pues a, al Papa Juan Pablo II y también a Benedicto XVI, Vittorio Mesori, ha visto en esta devoción popular hacia el Padre Pío una especie de rebelión de los laicos hacia una parte del clero que ha caído en la, en la trampa racionalista. El sensus católico ha terminado por rechazar una religiosidad en la que el hecho histórico salvífico se diluye en el género literario. La fuerza del sacramento se reduce a su pedagogía catequética. El sentimiento es reprimido en pro de una abstracción racional. La norma moral ya no es recibida sino creada por el hombre. Y en definitiva el misterio sobrenatural, sobrenatural se reduce a un vago humanismo que restringe su mensaje al ámbito de la ética social. No podemos olvidar que, Dios, que es Dios quien suscita todos y cada uno de los modelos de santidad. Algo querrá decirnos con los dones místicos que ha dado al Padre Pío poniéndolo como signo de la prioridad de lo sobrenatural ante los ojos de este mundo. ¿Eh? El Padre Pío es un santo para tiempos de secularización. Bueno, hasta aquí os he leído la, el artículo que en su día pues, un servidor escribió, eh, el signo del Padre Pío, se titula, mmm, comentando, ¿no? comentando la razón de ser de de este gran signo de lo sobrenatural en medio de, de un tiempo secularizado. Bueno, a nivel de... por lo que se refiere a la espiritualidad del Padre Pío, a su espiritualidad, ¿cuáles son las principales aportaciones que, que recibimos? Pues el Padre Pío, sobre todo, desde luego el Padre Pío no pasará nunca a la historia por ser un doctor de la Iglesia, ni tiene escritos, ni, ni hacía reflexiones complicadas. Nada, Su, digamos, el padre Pío lo que hacía era subrayar lo esencial. Y además lo, lo, lo hacía con un lenguaje bien sencillo, con el lenguaje de los sencillos. ¿no? El padre Pío, por ejemplo, era un testigo de la importancia y de la centralidad de la oración. Él decía de sí mismo, cuando la gente le rodeaba, cuando la gente... Pues él, pues él tenía una gran mortificación ¿no? en, en ese ser acosado por la gente y él decía de sí mismo, pero hombre, pero si yo solo soy un pobre fraile que reza, yo solo soy un pobre fraile que reza, sí, nada menos y nada más, ¿no? nada más y nada menos. ¿eh? Y su, es, es muy frecuente pues, su expresión que dice, reza, espera, no te preocupes. Reza, espera y no te preocupes. Esa era la espiritualidad del Padre Pío. Tú reza, espera y no te preocupes. ¿Eh? Y creo que la segunda característica de su espiritualidad, aparte del subrayado de subrayado de, de la confianza de la oración, de la oración como una gran arma, ¿no? es pues, el apoyarse en la cruz. Él decía que la cruz es la bandera de los elegidos. ¿Eh? Apoyarse en la cruz. Incluso llegó a decir que los ángeles solo nos tienen envidia a nosotros por una cosa, porque ellos no pueden sufrir por Dios. Dice, los ángeles nos tienen envidia porque ellos no pueden sufrir por Dios y nosotros podemos sufrir por Dios. Y decía él y el sufrimiento, estaba diciendo a alguien que estaba que tenía las llagas ¿no? durante 50 años, eh, en su cuerpo, ¿no? sangrando por ellas y sufriendo, ¿no? Decía, solo el sufrimiento nos permite poder decir Dios mío, mirad cómo os amo. O sea, es el, el, el sufrimiento es el lugar más inequívoco, inequívoco para expresar para expresar el amor, ¿no? Bueno, pues este es el Padre Pío. ¿eh? Este es el Padre Pío que, como digo, hoy es un día histórico, ¿eh? día en el que el cuerpo incorrupto del Padre Pío. En una urna de cristal entra en la en la basílica de San Pedro del Vaticano. Ayer un servidor envió a las a las redes sociales un pues un, un tweet y un mensaje de, en Facebook también pues con las fotografías de la urna del Padre Pío en Roma. Podéis ahí, pues fácilmente a través de internet buscar esas fotos, y con una famosa frase del padre Pío, también de esas profecías que él pronunció en los momentos anteriores, en los, antes de su muerte, en los días anteriores, que estaba allí el hombre lanzando profecías desde el lecho, desde el lecho. Pues también el padre Pío dijo una famosa frase. Haré más ruido muerto que vivo. <risa> Hay que tener, desde luego, también, ¿no? La intuición de decir esa frase. Haré más ruido muerto que vivo. Bueno, pues esto ciertamente se está cumpliendo. El padre Pío mete ruido, pero mete ruido en el sentido, en ese sentido de decir vamos a remover conciencias, eh, vamos a, a sacudir esta mediocridad. ¿no? Pues vamos a dejarnos sacudir por este por este gran santo. Eh, la verdad es que os aconsejaría que igual que en este jubileo de la misericordia os acerquéis a leer alguna de las vidas del Padre Pío que hay muchas publicadas y son fácilmente no pues las pues podéis encontrar en librerías religiosas a través de internet. Eh, bueno os aconsejaría la lectura de la vida del Padre Pío para quien no lo haya hecho. Ese gran estigmatizado del siglo XX. Termino y os cuento una anécdota y termino con ella, porque además es que esta anécdota, pues, yo se la escuché a quien fue nuncio de Panamá, Monseñor José Sebastián Laboa, que era, pues, eh, de aquí era vasco de nuestra de nuestra diócesis natural de pasajes, y a Monseñor Laboa ya falleció, le, le, le escuché esta anécdota de la que él fue testigo. ¿eh? Estando él en la Santa Sede, dice que Contó que, que el hijo de un embajador eh, de la Santa Sede, de un país estos pues no precisamente católicos, le dijo, oh, señor que es que he oído que hay, hay un, un santo en, en San Giovanni Rotondo, ahí en el sur de Italia, un santo que hace cosas muy sobrenaturales y que la gente va a verlo, y dijo, yo, yo también quisiera verlo, o sea, a mí me da curiosidad, etcétera, no y yo, usted acompáñeme, acompáñeme, bueno, y como era el hijo del embajador, dijo bueno, pues un día vamos. ¿eh? Entonces le acompañó señor Laboa y allí pues con el padre Pío había una misa muy tempranera, muy tempranera, no, a primera hora de la mañana, que había que madrugar muchísimo para poder entrar en aquella iglesia. Bueno, desde que consiguieron, el, el reservó, reservó pues también un lugar en la, en, la, en la primera de las filas de la iglesia. Y durante la Eucaristía era un auténtico espectáculo verle al Padre Pío celebrar la Eucaristía porque era como si se reviviese la pasión de Jesucristo en él, en el celebrante. ¿Eh? O sea, se revivían sus llagas también, las llagas del Padre Pío se reabrían en el momento en el que él eh, decía, tomad y si comed, esto es mi cuerpo, etc. ¿no? Bueno, pues eh, aquí el joven... Que había ido allí por mera curiosidad, por mera curiosidad se fue sintiendo impactado, ¿no? Y en plena celebración le dijo al oído a Monseñor Laboa, que le acompañaba y estaba sentado junto a él, le dijo: Yo quiero, yo quiero confesarme con este hombre, quiero confesarme. ¿eh? Y claro, Monseñor Laboa, impactado, le dijo: Bueno, bueno, cuando termine, cuando termine nos acercaremos a la, a la sacristía. Él vio que aquel joven había, se había sido impactado, ¿no? Bueno, termina la Eucaristía. Baja las escaleras del altar el padre Pío hacia la sacristía y camino de la sacristía pasa delante de, de, de Monseñor Laboa y de este joven, se para delante de ellos y le dice al joven, le dice, ¿Y tú cómo quieres confesarte conmigo si no estás bautizado? Vete a Roma y entra en un grupo de catecumenado para preparar tu bautismo. Y no dijo más y se fue a la sacristía. Y me decíamos, señor Laboa, yo le miré al joven y le di, y le dije, ¿pero tú no estás bautizado? No, yo no estoy bautizado. Y le dijo, pero ¿cómo este padre Pío ha sabido que tú querías confesarte con él? ¿Cómo sabía que no estabas bautizado? ¿Cómo, cómo, cómo él ha percibido eso? ¿no? Bueno, me decíamos, señor Laboa, yo fui testigo de ese signo. Es una anécdota, ¿no? En medio de todo lo que acontecía en torno al, al padre Pío. Pero bueno, que fue un testigo de lo sobrenatural, ¿eh? Y que era, era un santo que, que allí iba mucha gente, y te, salía diciendo hay Dios, Dios existe, porque si no todo esto que está ocurriendo aquí es inexplicable, ¿no? Bueno, pues como hemos comenzado el programa, eh, haciendo. ofreciéndolo, ¿no? por todos los hermanos cristianos perseguidos en. en Medio Oriente, en Siria y en Irak, vamos a tener nuestro descanso musical escuchando esta canción que ya un día ya la pusimos, titulada Soy Nazareno, de Maggi Largi, la escuchamos.
3: ¡Hala!
1: los católicos a quienes
3: comparó con los Vamos No saben lo que hacen, hijo perdónanos porque no hacemos lo que hiciste.
2: Soy Nazareno. Este es el, el canto de Maggi Largi en, en memoria, también en recuerdo de nuestros hermanos cristianos perseguidos. Continúa nuestro programa de Sexto Continente y en segundo lugar quiero comentar un artículo, aunque lo haga de una manera breve, que en la web Infocatólica ha escrito eh, Bruno Moreno, que es uno de los colaboradores de esa página, y sabéis que recientemente terminó pues eh, el octavario de la unidad de los cristianos y en ese contexto también él ha publicado un artículo sobre los eh, riesgos, sobre los peligros de, de no entender correctamente el ecumenismo. ¿eh? O sea, peligros del ecumenismo malentendido. Él habla de 10 peligros. Bueno, pues yo voy a hacer mi pequeño resumen. ¿eh? En concreto yo voy a reducir a 5 de, a cinco riesgos principales. ¿no? Me parece una, una explicación muy digamos práctica. Hay que decir que el ecumenismo nace de Jesús cuando él ora al Padre, diciendo, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿no? Es la gran, el gran deseo de Jesucristo, que lleguemos a ser uno. Y bueno, una primera cosa que hace el artículo, pues, es hacernos caer en cuenta que este ha sido un empeño y una lucha de la Iglesia. Pues en, en toda su historia, eh, ya en el siglo XIII, ni más ni menos, en el segundo concilio de Lyon pues se intentó conseguir la unión plena de, de las iglesias, se, se logró pero se rompió enseguida, luego en el siglo XV, en el concilio de Ferrara Florencia, se consiguió de nuevo la unión eh, de la iglesia, con lo, la unión con los ortodoxos, con los monofisitas, se consiguió la unión pero a los pocos meses volvió a romperse o sea, que ha sido un empeño un empeño largo, ¿no? que sin duda alguna en el concilio Vaticano II tuvo un fuerte, impulso, un fuerte impulso. Nosotros oramos por la unidad de los cristianos, pero es cierto que en este momento en el que nuestra, con nuestra cultura está contaminada por el indiferentismo, el relativismo... El pelagianismo, ¿no? el sincretismo, etcétera, pues muchos ismos de este estilo, lógicamente también esto afecta, contamina el ecumenismo. ¿eh? Entonces, ¿qué peligros son estos que conviene ¿no? pues subrayar para que el ecumenismo sea lo que, lo que tiene que ser, lo que fue pues eh, lo, en el corazón de Cristo, ese, esa oración al Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno? Primer peligro: buscar una unidad que no esté basada en la verdad. Ese es un peligro de nuestro tiempo, que está caracterizado por el relativismo. Una unidad que no esté basada en la verdad. Eh, tristemente, eh, muchos eh, aficionados ¿no? al ecumenismo, aficionadillos, ¿no? bueno, lo digo en el sentido de decir que, que no lo entienden bien, tienden a reducir el ecumenismo a llevarse bien, ¿eh? a una unidad en el amor que no incluye una unidad en la verdad. Y por supuesto que es muy importante llevarse bien, y por supuesto que es muy importante una unidad en el amor, pero el ecumenismo no se puede quedar únicamente en una unidad en el amor, sino que tiene que llegar a una unidad en la verdad. ¿Eh? Porque si no aparece, según este enfoque equivocado, que el amor nos une y la verdad nos separa. No, eso de que el amor me une pero la verdad me separa no, es una, es una, es una equivocación, porque el amor y la verdad son una sola cosa en Cristo. ¿Eh? o sea cuidado por tanto con un peligro ¿eh? el de buscar una unidad eh, que no esté basada en la verdad obviamente es totalmente comprensible que se que se priorice como punto de partida el encuentro en la unidad en el amor eh, por supuesto ¿no? pero que pero teniendo claro que tenemos que ir a la unidad, a la unidad en la verdad ¿eh? porque si no estamos de alguna manera dejándonos contaminar por por, por esta disociación que existe en nuestra cultura entre verdad y amor. ¿eh? Verdad y amor son un matrimonio indisoluble y nosotros no podemos separar lo que Dios ha unido. Unidos en la verdad y en el amor. Bien, el segundo peligro. El segundo peligro es plantear una especie de comunismo como de religión de consenso una unidad, digamos, a cualquier precio, ¿no? Para que se evitan, vamos a evitar temas difíciles. ¿eh? Y entonces únicamente vamos a hacer una religión en base a lo que compartimos. Lo que no compartimos, lo que pensamos diferente, eso lo, lo, lo vamos a... Pues, por ejemplo, el tema de la Eucaristía, ¿no? bueno, pues entonces esto vamos a quitarlo. El tema de la Virgen María en esto, no, pues eso quítalo. Entonces vamos a quedarnos una religión que únicamente, pues subrayemos lo que nos une, lo que nos separa, lo, lo ponemos bajo paréntesis o lo vamos arrinconando. Eso, eso es un gran error, obviamente, ¿no? O sea, el diálogo el diálogo eh, ecuménico no puede ser un mercadillo en el que dice, venga tú quita esto y yo quito lo otro. Vamos a eso 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 sería indigno, ¿no? Sería un, un error decir que lo único importante en la fe es lo que, lo que compartimos con otras confesiones, lo que nos une, lo que nos separa, eso no es importante. ¿no? Eso es un engaño. ¿eh? Eso es un engaño. ¿eh? Tercer peligro. Confundir ecumenismo y diálogo interreligioso, que son dos cosas distintas. ¿eh? El ecumenismo solo existe entre los cristianos. Y el diálogo interreligioso, pues es entre. Pues, pues el diálogo pues con los musulmanes, con los judíos, con los budistas, o sea, no es lo mismo ecumenismo que diálogo interreligioso. Y tendemos a confundirlo, ¿eh? tendemos a confundirlo. El diálogo interreligioso no puede tener eh, como, como meta eh, la misma meta que tiene el ecumenismo. El ecumenismo, nuestra meta es que todos lleguemos a unirnos, a unirnos de nuevo, pues porque nos separamos porque se cometieron los pecados de romper, la eh, de, 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 de herir, herir la unidad de la iglesia. Pero claro, el diálogo interreligioso no es distinto, el diálogo interreligioso tiene otras metas. La meta que tiene el diálogo interreligioso pues es el colaborar para la construcción de, de una sociedad justa, pues el que las religiones sean, eh, sean capaces de, de dialogar en la paz y en el encuentro, colaborando ¿no? Colaborando en el bien común de la sociedad, pero el, el nuestro diálogo con los budistas no es unirnos con ellos. ¿no? A ver, es, es, esa no es nuestra meta. O sea, no confundamos el ecumenismo. Nuestra meta sí es llegar a ser una sola iglesia, ¿no? en la que nos reconozcamos los que ahora son ortodoxos o los que ahora son evangelistas o anglicanos, pero claro, eso con los budistas pues no es posible, esa, esa finalidad, ¿no? Bueno, por lo tanto, no confundir ecumenismo con diálogo interreligioso, que son dos cosas pues, que tienen dos, dos metas distintas. ¿no? Cuarta reflexión, ¿no? cuarto riesgo. Pretender llegar a la meta sin ni siquiera haber comenzado la carrera. No se puede uno llegar a la meta antes de tiempo. ¿no? Se pueden quemar etapas, eh, por ejemplo. ¿no? A veces ocurre que en, algunas, en algunos encuentros ecuménicos se propone, por ejemplo, que católicos y protestantes celebren juntos la Eucaristía, sin entender que no puede haber comunión si no hay comunión en la fe. A ver, hacer un acto ecuménico en la que se comulgue el cuerpo de Cristo, ¿no? se, pues con lo, junto con los protestantes, sin haber llegado a la, a la unión de la fe, de, de entender la, que es la Eucaristía, pues es, es un acto... Pues es un acto verdaderamente erróneo, no? errático, errático, ¿eh? que no ayuda al ecumenismo, que más bien le hace daño, le hace daño, le confunde. ¿no? Confunde por quemar etapas, por no entender que las cosas tienen un camino. ¿no? La Eucaristía es a la vez signo y causa de la unidad de la Iglesia. Entonces uno no puede utilizarla pues, para que en un acto ecuménico quede bonito, quede bien o vamos a hacer mal. Bueno, y por último, ¿no? la última de las reflexiones que quiero añadir. Otro error del ecumenismo malentendido malentendido, es el de suplantar la evangelización, como si el ecumenismo eh, supliese la evangelización de los que no son católicos. ¿no? Eh, pues El ecumenismo desviado termina por arrebatar su lugar a la evangelización, sustituye la importancia de que los hombres conozcan la verdad y formen parte de la Iglesia pues meramente pues por, un, eh, por un acercamiento. ¿no? Incluso se llega a desaconsejar eh, o a dificultar las conversiones al catolicismo, individuales del catolicismo, pues porque no son políticamente correctas en un, en un diálogo ecuménico. Y eso es un error. ¿Mm? Es un error. O sea, el ecumenismo, el ecumenismo no, no quita para que se predique... ¿eh? plenamente pues la fe católica. O sea, no voy a dejar de predicarla para poder hacer un diálogo ecuménico. ¿no? Una cosa no quita la otra. ¿Eh? Que ese también es, ha sido una de las dificultades pues, de nuestro ecumenismo, por ejemplo, en la, con la Iglesia Ortodoxa, que, que pues algunas veces el, desde el Patriarcado Ortodoxo de Moscú se le ha pedido ¿eh? al Papa o la Iglesia Católica que deje de tener misioneros católicos, ¿eh? Eh, pues en, en Moscú o en Rusia y obviamente eso no lo va a hacer nunca la Iglesia Católica. Nosotros no podemos dejar de predicar eh, sustituyendo la evangelización por el ecumenismo. ¿no? no, se puede sustituir. Son dos cosas que van al mismo tiempo. ¿eh? Bueno, me ha parecido interesante este artículo ¿eh? de Bruno Moreno en Info Católica sobre los riesgos del, ma del ecumenismo mal malentendido. ¿eh? Bueno, pues vamos antes de dar paso a las a las preguntas de los, de los oyentes ¿no? de Radio María que nos han llegado, escuchamos una canción, Hazme instrumento de tu paz, de Susan Boyle. Por cierto, es una es una cantante esta de Susan Boyle, pues que algunos la conoceréis por las redes sociales, pues en esos programas de que se hacen en la televisión para elegir a cantantes con buena voz, etcétera pues fue pues una de las que más éxito tuvo en, en, el, en Inglaterra en ese concurso de voz eh, de, de los oyentes. Haz mi instrumento de Utupaz, Susan Boyle. Hazme instrumento de tu paz, esta canción de Susan Boyle, pues con ella queremos introducir esta parte del programa en la que los oyentes también plantean sus, sus preguntas. ¿eh? Ya, ya voy a intentar pues en los próximos programas in, en las preguntas que tenemos aquí un poco pendientes y poner, ponerme al día. ¿eh? No me olvido de vosotros, pasa que soy demasiado charlatán y nos quedamos con poco tiempo para el final, pero prometo ponerme al día en los próximos programas para atender vuestras preguntas. ¿eh? Sabéis que especialmente es el correo sextocontinente arroba .es, el lugar al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. Y sabéis también que el programa... Quienes no pueden escucharlo en directo, luego pueden hacerlo a través del de, pues, podcast de Radio María y a través también del canal de iVox, e que si tecleáis iVox, e sexto continente, os aparecerán en los programas colgados. Bueno, tenemos... A Yolanda, eh, en la sede de Madrid. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días, Monseñor. Preséntanos las, las preguntas elegidas.
1: Sí, Eugenio de Mallorca pregunta ¿Cuál ha de ser la postura de un católico en un entorno social tan distante de los valores cristianos, incluso tan hostil? Lo dice porque a veces le dan ganas de encerrarse en casa.
2: Bueno, un entorno social, dice él, distante de los valores cristianos, incluso a veces hostil, ¿no? Vamos a ver, yo creo que puede, puede nuestra actitud, ¿no? Ante, ante esta situación decía Carol Boitila esto ¿eh? que puede haber cuatro actitudes posibles ¿no? ante nuestro entorno uno es el de la no participación el absentismo quizás un poco lo que dice nuestro el, su tentación de encerrarse en casa
0: ¿eh?
2: el segundo el de conformismo nada el de que todo les parezca bien y el relativismo me, me absorbe y todo me parece bien el tercero pues puede ser el de vivir, vivir siempre en la oposición, ¿eh? digamos el estar quemado y, y el estar siempre en contra, jugar siempre a la contra. Y el cuarto que decía él, ¿no? carol Wojtyla, decía él en uno de sus libros, decía la solidaridad crítica. Eh, nuestro estilo tiene que ser ni el de la no participación, ni el del conformismo, ni el de la oposición, sino la solidaridad crítica. ¿eh? Quiero que estamos llamados a decir, a ver, en este, en este entorno vamos a ver ¿no? de qué manera colaboro al bien común. O sea, estoy llamado a ser solidario, pero eso sí críticamente, o sea, sin, sin tragar, sin, sin perder la capacidad crítica ante, ante esta situación en la que nos encontramos. Dicho de otra manera, eh, decía Chesterton, ¿no? que el verdadero soldado no es el que lucha porque, odia lo que tiene delante de él, sino que el verdadero soldado es el que lucha porque ama lo que está detrás de él. ¿eh? O sea, quizás la, la tentación puede ser que en un ambiente complicado como el nuestro, ser meramente reactivos, ir siempre a la contra, a la contra. no. O sea, digamos, nuestra, nuestro motor no tiene que ser siempre el reactivo, ¿eh? sino que tiene que ser el, el proactivo, el que tenga la capacidad de de lo que decía Carol Boitila ¿no? solidaridad crítica o sea, busco lo bueno colaboro con ello y tengo capacidad crítica ¿no? de, de, de lo que está ocurriendo en nuestro alrededor ¿no? repito esta frase de Chesterton que decía el verdadero soldado no lucha porque odia lo que está delante de él, sino porque ama lo que está detrás de él ¿eh? y eso le permite tener esa solidaridad crítica ¿eh? que es quizás nuestra nuestro empeño bueno, adelante con la siguiente pregunta.
1: María de, Pam, de Pamplona pregunta, con mucha frecuencia escucho en la Iglesia la exhortación a no tener falsos ídolos. Mi pregunta es sobre cómo detectar la existencia de esos ídolos en nuestra vida, porque pienso que podemos ser inconscientes de ello. ¿No le parece?
2: Pues sí, me parece que eso de cómo detectar los falsos ídolos en nuestra vida, pues es una buena pregunta, María. Vamos a ver, yo creo que los ídolos los ídolos muchas veces los detectamos por los apegos. Los apegos. Los apegos se suelen detectar porque hay en ellos algo de obsesivo. ¿eh? O sea, siempre voy a. siempre voy a esto, ¿no? A esto, a esto, a esto. Por ejemplo, no es lo mismo que alguien se distraiga, que tenga una, una imaginación, digamos, pues muy incontrolable y se distraiga en una cosa y en otra. Y, pero sus distracciones igual son son inocuas, ¿no? En el sentido que se va a cosas sin importancia. No es lo mismo eso que sus distracciones siempre sea eh, a lo mismo. Por ejemplo, al dinero, al dinero, al dinero o al rencor, al rencor. Siempre estoy igual, pues, con un rencor que no me lo quito de encima, ¿no? O sea, a veces eh, en esa especie de apegos obsesivos ¿eh? que, que me van a una, me van a una cosa, una cosa, uno detecta sus ídolos, los detecta. ¿eh? Y además se da cuenta que esos, que esos, eh, esos ídolos se, esos apegos se caracterizan porque te quitan la libertad, ¿Mm? te quitan la libertad, te pones nervioso si alguien mueve tus falsas seguridades, tú te has hecho unas falsas seguridades en unas cosas y como alguien te las toque te pones nervioso, te pones a la defensiva, he ahí una manera de detectar tus falsos, tus ídolos, ¿Mm? también los ídolos se caracterizan porque te hacen egocéntrico, Egocéntrico. En Lumen Fidei decía Benedito XVI que el, el ídolo es un pretexto para ponerse a sí mismo en el centro de la realidad, adorando la obra de nuestras propias manos. En el fondo los ídolos son una excusa para el egocentrismo. Porque digamos el mayor ídolo al final es el yo eh, que pretende ser el centro de, del universo. Pues es, es, Los ídolos en el fondo esconden esto, ¿sabes? ¿Eh? Esconden esto. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta de María, yo creo que es importante estar atento a los apegos, ¿eh? a los apegos que son obsesivos, que me quitan la libertad y que en el fondo son la excusa para el egocentrismo. ¿eh? Damos paso a la siguiente consulta.
1: Tomás de Zamora pregunta Me llamó la atención la imagen que utilizó usted en una charla en la que decía que el caminar de un cristiano en esta vida es semejante al de quien se adentra por un pasillo oscuro en el que las luces solo se encienden en la medida en que uno avanza y va activando los sensores luminosos. ¿Podría explicar un poco más
2: esa imagen? Bueno, esa imagen lo, parte, parte de lo siguiente, ¿no? que a veces uno dice, yo para caminar, para caminar primero necesito tener claro el camino que me indiquen por dónde tengo que ir y cuando tenga claro ya empiezo a andar. ¿Eh? Pero, por ejemplo, en el caso de Abraham, eso no fue así. Cuando Yahvé le dice vete a tu tierra, la tierra que yo te mostraré. O sea, te mostraré. No le da el mapa a dónde, a dónde tiene que llegar. Sino le dice, sal, ya te iré mostrando lo según andas. Esto es muy importante, porque nosotros muchas veces pedimos una seguridad, no, tú vete caminando, busca la voluntad de Dios, en la medida en que la busques vas a ver tú cómo se te va iluminando el camino ¿Eh? ponía ese ejemplo como que esos pasillos que hoy en día en vez, haber, en vez de poner interruptores ponen sensores para que tú vas andando y se va encendiendo la luz según tú vas caminando ¿no? así es la voluntad de Dios tú la vas descubriendo a la medida en que te vas entregando, si te entregas la descubres, si esperas sabes si alguien te la cuenta, no la descubrirás Tú vete caminando. ¿Tienes certeza de esto? Venga. Y, y esa certeza te abre la siguiente, y esa te abre la siguiente, te abre la siguiente, ¿no? O sea, para buscar la voluntad de Dios hay que entregarse a ella. Entrégate y la irás descubriendo. Y uno dice, hombre, primero quiero descubrirla. Bueno, tú, es que esto va al mismo tiempo. Es poner el pie y al mismo tiempo que me entrego se hace luz. Las dos cosas van al mismo tiempo, ¿no? También decía Benedicto XVI, el Lumen Fidei, decía que la fe ve en la medida en que camina. Ojo a esta expresión, ¿eh? La fe ve en la medida en que camina. Si tú no caminas, no ves. Te quedas en la teoría. ¿eh? La fe ve en la medida en que camina, en que se adentra en el espacio abierto por la palabra de Dios. ¿eh? O sea, que esto es una, es una gran lección. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: The